0: Jetzt ist Sommer, egal ob du schwitzt oder frierst, Sommer ist, was, was in deinem, deinem Kopf passiert. passiert.
1: Ja, ähm, das ist ein sehr gutes Stichwort, finde ich. Äh, wir sitzen, ich setze mal lieber die Sonnenbrille ab. denn ja, ich, ich sehe mich selbst. Das denn, ähm, ja, wir sitzen heute das erste Mal draußen bei einer Aufnahme, denn wir nehmen hier bei knackigen 31 Grad. 35 in der Sonne. Ja, wir haben uns aber mal in den Schatten gesetzt, vorsichtshalber. Falls, Fall ich sicher ist ja. Falls was ist. Ja, äh, ich denke, ihr genießt auch die Sonne, so, wie, äh, so weit ihr das könnt. Ja, ich bin gerade zweieinhalb Stunden in den Auto gefahren. Das war, glaube ich, die längste Anfahrt für eine pro die ich je machen musste. Oder bis, bis jetzt,
0: bis jetzt. Man weiß bis ja bis nicht her. was, was noch so folgt in der nächsten ja? Zeit. Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir auch mal wieder da nach zwei Wochen äh, nach dem Urlaub. Zeitlager und ein kaputter Rücken dazwischen gekommen ist. Äh, wie das halt so ist im Alter. Ne? Kennt man ja. ja Irgendwas ist ja immer. Genau. Und ähm,
1: deswegen jetzt äh, hier eine Picknickfolge. Ist tatsächlich so. Beide ja. gegenüber im Schneidersitz. Also für Auswärtige könnte es auch so aussehen, als wenn wir gerade äh, Yoga machen. Ich habe auch gesehen, in den Podcast-Charts ist ein ähm, Meditations-Podcast dabei für, zum Selber mitmachen.
0: Und ja, also Meditation ist doch recht ruhig eigentlich, oder ja, nicht? Richtig. Also, das ist ja richtig einfach dann. Sagst du
1: willkommen zum Meditationspodcast und dann fängst du einfach an und bist ruhig, oder was? Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht die Person, also ich habe es nicht reingehört, aber ich glaube, die Person macht dann noch so ein bisschen mit Klangschale und äh, irgendwie so Hintergrundtöne oder stell dir vor, du bist da und da und...
0: Mach das Fenster okay. vorher
1: nochmal auf. Und sowas.
0: Also Hausaufgabe an dich, da mal reinhören und uns äh, berichten in der nächsten Woche, wie das so ist. <lacht> Solange ich da nicht mitmachen muss, ist das in Ordnung.
1: <lacht>
0: ja, äh, Lato, was ist dir sonst so aufgefallen, wenn wir mal in unsere Folge in Folge 34, sollte eigentlich schon 35 sein, Asche noch nochmal über unser Haupt. Also, ihr hört auch immer noch keinen Jingle am Anfang, also äh, das mit dem Ankündigen und nicht machen klappt gut
1: bei uns. Ja, die Auslosung Fall. für den Schaufelbagger läuft immer noch, also da könnt ihr euch immer noch bewerben. Ähm, ne, was mir aufgefallen ist, ich war ja jetzt äh, diese zweieinhalb Stunden weg. Ich war im hohen Norden, in äh, Danmark, und da ist ja keine Maskenpflicht gerade am Start. Nee. Also ein Maskengebot, aber keine Maskenpflicht. Und ähm, wie ich denn tölpelhaft war, hatte ich meine Maske natürlich nicht mitgenommen zum Einkaufen. Aber also ich dachte schon, ich muss wieder umdrehen. Aber dann dieses Jahr kann trotzdem einfach so rein. Ist scheißegal. Und das ist schon sehr, sehr befremdlich so ein bisschen. Ne? Also man hat sich schon so an den äh, Stofflappen vor dem Mund gewöhnt oder ähm, hat sich damit angefreundet, abgefunden, wie man es auch nennen möchte. Auf jeden Fall war es irgendwie sehr komisch. So, man hält zwar Abstand da so ein bisschen, oder man versucht da Abstand zu halten in diesen kleinen Boutiquen da. ist Es meistens schwieriger, als man denkt. Und es war trotzdem irgendwie super komisch. Also, irgendwas hat beim Einkaufen gefehlt, als wenn man den Einkaufswagen nicht mit hat oder so. Ich kann ich komplett nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es dir so geht,
0: wenn du im Fernsehen irgendwie was siehst und Menschen umarmen sich so zur Begrüßung oder sind so in Gruppen mega zusammen. Da denkst du so, nee.
1: Oder so im Film oder so, was ja der schon irgendwie drei Jahre alt ist und da Corona irgendwie noch nicht so am Start war. Der so, Leute, das, irgendwie gleich ja. die Anzeige schreiben oder so.
0: Ja, äh, Appell von uns auch, damit wir nicht wieder in irgendwelchen äh, Videokonferenz-Tools und aufhalten müssen, arbeitet bitte nicht mit an der zweiten Welle, so wie das äh, ein paar Covidioten in Berlin dann doch äh, getan haben. Oder
1: Stuttgart ist auch hier. Oder
0: Stuttgart, ja, es ist... Äh, ganz 1,3 Trilliarden habe ich jetzt als neue Zahl gehört von Postillon oder 14 Trilliarden Menschen sogar auf dieser Demo. Also es ist echt Wahnsinn. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Corona ist noch nicht weg und wir arbeiten gerade hart an der zweiten Welle. Wäre voll uncool, weil Zeltlager funktioniert auch unter den aktuellen Bedingungen, wie wir gesehen haben. In der letzten Woche, das ist der Grund, warum die Folge in der letzten Woche nicht geklappt hat und äh, nicht wirklich aufgenommen werden konnte. Frei nach dem Motto, ach mache ich einfach noch im Zeltlager schnell und das Zeltlager sagt so, nope.
1: Naja, wir, also wir waren quasi in den Startlöchern, also das Material war da, aber ja, wir waren halt durch dieses, in dem Corona-Lager waren wir halt weniger Betreuer, beziehungsweise ich war zu Besuch da und äh, die Betreuerschaft war sehr ähm, wenig im Vergleich zu vorher oder zu normalen Lagern in Anführungszeichen und da war auf jeden Fall nicht mehr viel Hirnschmalz über am Ende des Tages, und da haben wir dann einfach gesagt, ähm, ja, das lassen wir heute mal lieber und schieben das dann quasi ein bisschen auf. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von meinem Glück, dass ich äh, nochmal nach Dänemark fahren sollte. Denn ich war vorher, ähm, Anfang der Woche war ich in Dänemark zum Angeln, beziehungsweise für einen Ferientrip mit zwei Kollegen. Und äh, jetzt habe ich nochmal meine Freundin besucht in Dänemark und äh, wie es der Zufall so will, kann man äh, nicht so gut im Urlaub aufnehmen. Oder man hat da irgendwie auch keine Lust drauf. Oder sowas.
0: Nee, das ist richtig. Deswegen seid ihr mal eine Woche wieder ohne ProWatz gewesen. Ich hoffe, wir holen diese Folge irgendwie nochmal mit so einem Bonus-Special oder so rein. Machen wir eine Doppelfolge. Wir überlegen uns da nochmal was für euch. Ja, wie du schon sagtest, wir waren in dem Sommerlager von haben sehr durchgängig nur sechs BetreuerInnen und die Menschen, die schon mal große Lager mitgemacht haben und im Vergleich dazu kleine Lager, also alleine vom Zeitraum her, vom Team und von den Kindern auch, du merkst halt, du machst mit den Leuten doch irgendwie immer dasselbe, weil der Aufwand, ob du es jetzt für 25 Kinder machst, so wie es jetzt im Sommerlager der Fall war, oder ob du es für 160 Kinder machst, ist wirklich... Nur geringfügig mehr, zumal du bei den 160 Kindern halt auch noch das 3-, 4-fache an äh, BetreuerInnen, teilweise sogar fünffache an BetreuerInnen hast. Äh, von daher ist es doch ganz schön anstrengend. Und der Gedanke von mir war auch so, boah geil, die Kinder werden halt einfach um 17.30 Uhr abgeholt, sind dann weg und du kannst halt hammer früh schlafen gehen. Es hat nicht einmal funktioniert. Also ich glaube, das Früheste, was ich geschafft habe, im Bett zu sein, war 23 Uhr. Das ist im Vergleich zu normalen Zeltlagern... Schon da. nicht schlecht. Beginnt, wenn überhaupt, die früheste Teamsitzung so. Aber es ist halt trotzdem dafür, dass die Kinder um 17.30 Uhr weg sind. Verdammt spät. Aber gut, hat geschockt. Die Kinder fanden das total super. Es hat auch mit Corona-Bedingungen funktioniert. Es hat überall so ein bisschen der Geruch von Desinfektionsmitteln geschwebt. Die Kinder hatten immer ihre Maske mit. Und immer, wenn sie reingegangen sind, zum Beispiel auf Toilette oder so, haben sie halt die Maske dann noch aufsetzen müssen. Ansonsten haben wir auf Abstand geachtet und so weiter. Von daher, es funktioniert ich bin immer noch begeistert davon, dass äh, wir mit HMZ da tatsächlich fast somit das einzige Lager sind, also der KJR hat noch mit dem Kreisjugendring in Schleswig-Flensburg zusammen ein Lager auf dem Schersberg gemacht äh, für ein paar Kinder, aber ansonsten waren wir tatsächlich im gesamten Kreisgebiet die Einzigen, die das gewagt haben und es hat so gut funktioniert, dass wir ähm, jetzt gestern beschlossen haben, dass es auch noch eine Herbstfortsetzung davon geben soll, sofern halt das Infektionsgeschehen mitspielt, aber ja. das ist ja irgendwie der Zusatz, der jetzt bei allen Veranstaltungen mit dazu steht, sofern das Infektionsgeschehen, sofern die Covidioten nicht dafür gesorgt haben, dass wir dann irgendwann eine zweite Welle haben, äh, findet das auf jeden Fall statt.
1: Ja, toll, 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 auf jeden Fall. <lacht> da steht, äh, steht Zeltler also schon mal nichts im Weg. Jetzt beim Fußball, bei mir zum Beispiel, ist, ähm, sind ja keine weiteren Lockerungen bis Ende August, glaube ich, angesagt und genau in dem Zeitraum haben wir halt irgendwie so fünf Testspiele schon mal angesetzt, rein theoretisch, die wir jetzt wahrscheinlich nicht durchführen können, es sei denn, äh, irgendwas kommt nochmal, aber man sehen. Ich meine, es gibt dann irgendwo auch wichtigere Sachen als Fußball. Ob wir jetzt die ähm, Vorbereitung ein bisschen lascher angehen müssen, beziehungsweise die Testspiele einfach ausfallen, wird wahrscheinlich mehr gelaufen werden, zu meiner äh, zu meinem Vergnügen. Aber, wie gesagt, also da äh, ich bin natürlich ein bisschen traurig, dass das nicht stattfinden kann, aber völlig verständlich. Die äh, Wenn es nicht sein soll, dann ist es halt einfach nicht. Und da ist dann die Gesundheit einfach ein bisschen wichtiger als der Sport. So ist es. Ähm Ist dir noch äh, irgendwas weiteres aufgefallen? Entweder zu Corona irgendwas anderes. Nee, äh, Corona nicht, weil
0: UARP und äh, Powals bleiben stabil. Äh, und damit quasi auch schon mit dem Stichwort übergeleitet ins Nächste. Wir haben statt der Aufnahme auf jeden Fall es in diesem Zeltlager, in diesem Sommerlager geschafft, unseren Verein dann endlich mal auch zu gründen und haben jetzt offiziell dann auch einen Verein, der sich da UARP nennt, also Jugendarbeit, Englisch mit dem U, also Du geschrieben. Kleines Wortspiel mhm. für die Menschen, die sowas schätzen unter uns. Ähm, nee, und bei dem könnt ihr natürlich auch Mitglied werden. Es gibt eine Infoseite auf povatz.de, findet ihr auch direkt in der Übersicht, UAB mit dem geilen Krabbenlogo logo äh, für die Menschen, die sich das mal anschauen wollen. Da findet ihr auch den Mitgliedsbei äh, Mitgliedsantrag, äh, wo ihr dann auch einen Mitgliedsbeitrag ankreuzen müsst. Äh, 10, 15 oder 25 Euro im Halbjahr kostet der Spaß und ähm, ja, wir wollen da... Fortbildung mitmachen, wir wollen eine Wissensdatenbank mehr oder minder aufbauen, dass der Austausch zwischen den Lagern und auch hier mit der ProWats Crowd und so weiter immer besser harmoniert, damit man da auch mal auf neue Gedanken kommt, vielleicht auch so eine Austauschtreffen oder sowas tatsächlich mal machen. Ähm, ja, ganz, ganz viele Ideen, die da rumschwirren, von denen ihr bestimmt noch was hören werdet und wenn ihr daran mitarbeiten wollt, wie gesagt, schaut doch mal vorbei ähm, und ja, Füllt den Mitgliedsantrag aus, schickt ihn an uns und äh, wir binden euch dann so gut es geht ein und äh, ja, verfolgen mit dem Verein genau das Ziel, was wir mit Povats eigentlich auch schon immer verfolgt haben. Also Jugendarbeit näher zu bringen, die Leute innerhalb der Jugendarbeit zu vernetzen, auf neue Ideen zu bringen. Ich habe Bock drauf.
1: Ja, tatsächlich, sonst äh, hätte ich da nicht äh, zugestimmt, diesen Verein äh, durchzuwinken. Ähm, ja, ist auf jeden Fall Auf der äh, guten Überholspur Beziehungsweise die Spur ist noch eher so also Vorsicht, da wird was um ähm, ja, Gott sei Dank sind wir draußen, oder was? Gott sei Dank sind wir draußen, F ja Finn verkippt hier erstmal einen äh, Schluck Mate Aber ein für Tupac, das äh, ist immer drin Ja, auf jeden Fall Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt Wir wollen auch irgendwie nochmal so ein Irgendwie, ist heute ja ein schönes Wort von mir, oder? Nö, ja. hab ich noch gar nicht also, ist mir noch gar nicht aufgefallen Irgendwie ist dir das noch nicht aufgefallen? Nee, ist mir noch nicht ja. aufgefallen zum Beispiel das Krabbelmagazin, magazin das halbjährlich zum Beispiel erscheinen soll. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf, wie das nachher aussehen wird. Also Layout und sowas haben wir uns schon Gedanken drüber gemacht, beziehungsweise mehr finde, der ist ja mehr so der Designer hier. Ähm und was da, was da nachher drin stehen wird, das äh, werden wir dann sehen mit eurer Zusammenarbeit hoffentlich. Weil wir wollen ja nicht nur... Ähm vier Köpfe stark bleiben. Sondern fünf sind wir schon. Oh, fünf sind wir schon. Wir haben schon fünf
0: Mitglieder. Oha. Ja, es geht vor, äh, rasant voran. Rasant voran. Finde ich gut. Ja, äh, was ist mir sonst noch so aufgefallen? Hast du schon mal einen Fahrradsattel gewechselt? Ähm... Musste ich noch nicht, nein. Nee, ich, ich habe das tatsächlich gemacht, weil ich habe mir irgendwann, da war ich noch in der Ausbildung, ich glaube mein letztes Ausbildungsjahr, also das ist auch schon drei Jahre her, habe ich mir mal so ein Fahrrad geholt äh, über ein, eine Online-Seite, habe das dann selber aufgebaut. Bin damit aber ehrlich gesagt nicht sonderlich viel gefahren, weil dieser Sattel einfach so eine Tortur für das Gesäß war, dass ich jetzt... Sehr hart oder mehr unförmig Sehr, sehr hart. Also das war eigentlich nur ein Holzbrett mit so einem Lederbezug drauf hm, und so alibihaft so ein... Millimeter Gummi dazwischen geschmiert, so nach dem Motto, naja, zack, fertig, Sattel. Ähm, und jetzt habe ich mal investiert in so einen neuen Sattel und äh, bin damit gerade auch schon eine kleine Runde gefahren, nachdem ich es dann nach langer, langer Arbeit geschafft habe, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine Wange von unten in dem Sinne und so eine Wange von oben, die dann festgeschraubt mhm. ist. Oben ist eine Mutter drin, die sich selber verkantet zwischen diesen Wangen und unten drehst du dann einfach nur fest. Das Problem ist, dass es halt so... Also beim Sattel ist halt nicht viel Platz. Nee, das ist richtig. Und wenn du dann Wurstfinger dazu hast, so wie ich, also ich habe da, also mir ist der Sattel so oft runtergefallen wieder. Ich war kurz vorm Durchdrehen, dann mitten in der Sonne hier unter unserem Dach bei 35 Grad. Äh, es gibt Schönere, sagen wir so, aber jetzt habe ich es geschafft, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ich äh, dass ich jetzt auch mehr Fahrrad fahren werde, jetzt wo mein Rücken wieder heile ist und äh, wo ich einen besseren Sattel habe.
1: Also, auch mal mehr Fahrrad fahren, auch Appell vielleicht Appell, sogar ja. schon.
0: Auf jeden Fall. Und mehr
1: trinken, bei dem Wetter sehr, sehr wichtig. Tatsächlich. Ich glaube, ich habe die letzten, das habe ich die letzten Tage, das tatsächlich ein bisschen versäumt, aber da ja, einen kleinen Lifehack vielleicht, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Schleichwerbung, die Flaschen von Camelback, wo man so ein bisschen drauf beißt und dann einfach dran saugt, die machen sogar noch Spaß beim Trinken. Also ihr müsst die Flasche erstmal nicht mehr kippen, das ist ziemlich geil. Und ähm, ich finde immer, wenn man so ein bisschen auch ein, ein cooles Trinkgefühl dabei hat, dann will man das auch öfter machen. Das heißt, man füllt die Flasche öfter auf und man trinkt Halt einfach mehr. Ist wahrscheinlich auch mit einem ein oder anderen Klogang mehr verbunden, aber das, äh, euer Körper wird euch schon sagen, wann genug ist. Und euer Körper wird sich im Endeffekt erstmal dafür bedanken,
0: weil äh, Trinken vor allem bei den Temperaturen verdammt wichtig.
1: Auch einfach mal auch ein, ein normales Wasser. Also da, ja. da ist normales Wasser besser als äh, zuckerhaltiger Scheiß. Krams. Blödsinn. So ist das. Ja Lars, ist dir noch was aufgefallen? Ähm, boah, ne, tatsächlich nicht. Tatsächlich also, nicht. Nee. Also ich könnte mich jetzt über das dänische Autosystem oder dass man immer Angst hat, angehalten zu werden, weil man 2 h zu schnell fährt und 7000 Euro bezahlen muss. Aber sonst ist mir nichts weiter aufgefallen. Nee, das Doch, ist schön. Ne? Eine Doch, eine Sache ist mir oh, aufgefallen. Oh, oh. Aber wo, wo ich es gerade beim Autofahren hatte. Ähm, ich war ja lange unterwegs und ich habe viele meiner alten Playlists gehört. Und da ist viel Schmarrn drin beziehungsweise auch die Playlist, die ich sonst immer jeden Tag höre, ich habe die quasi einmal durchgehört und da war ja so viel drin, was ich überspringen musste, ei, ei, ei. Also es lohnt sich wahrscheinlich auch mal regelmäßig seine Playlists zu überarbeiten und auch mal einen Song, der irgendwie so ein One-Hit-Summer-Wonder war für ein Jahr und der muss dann auch einfach raus. Also das Aber
0: bist du, bist du eher so ein Typ, der seine Playlists pflegt und
1: hegt und immer nicht mal wieder aufräumt nicht. oder eher Typ, ach, ich mache neu. Nee, ich würde fliegen. Also, ich würde neu. Äh, ich <lacht> 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 äh, nee, ich würde die auf jeden Fall äh, behalten, die Playlist. Also, ein Stamm an äh, guten Songs ist ja immer drin. Und ehe ich den guten Song äh, wieder vergesse reinzumachen, den ich dann quasi in der neuen Playlist äh, nicht mit reinfügen würde, das wird mir wehtun, glaube ich. Okay. Also, ich äh, würde einmal ausmisten. So. Aber ich bin auch jemand, der immer wieder mehr Songs, immer einen unten äh, dran hängt. Ja. Immer nur. Was quasi so dran klebst und postet, noch und nachher und noch. Ein, und nutzt, noch du,
0: nutzt du bei Spotify, ich weiß ja, dass du auch Spotify nutzt und Spotify können wir ja auch durchaus sagen, weil wir sind ja auch auf Spotify und äh, bezahlt uns was 90% der Menschen hören uns ja auch über Spotify. Ähm, bist du da eher so ein Typ, der auch die Lieblingssong-Funktion nutzt, also einen Song liked, der dann in dieser quasi automatisch erstellten Playlist von Lieblingssongs erscheint?
1: Mm, unbewusst, ja. Also ich habe am Ende des äh, Jahres irgendwie immer so einen Jahresrückblick von äh, meinen Lieblingssongs und ich denke so, hä, warum ist das mein Lieblingssong? Die habe ich einmal gehört oder so. Ähm, ich like auch ab und zu mit meinen dicken Wurstfingern irgendwie aus Versehen Songs oder schmeiße welche aus, aus Versehen aus meiner Favoritenliste raus. Also ich benutze das nicht. Das? Ich benutze es tatsächlich sehr aktiv und äh, das auch schon seitdem ich
0: Spotify habe. Also inzwischen auch schon seit sieben Jahren und... Es ist einfach hart witzig, wenn du das mal anschaltest und auf Shuffle stellst. Also ich habe gemerkt, es ist sogar sehr zeltlagertauglich, weil ich wenig explicit Songs höre. Und äh, da nur sehr, sehr selten zur Box rennen musste. Aber mhm. es war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Weil man hat ja auch immer mal so Phasen. Dass man dann mal eher so wieder Charts hört. oder, oder, oder so ganz ja, alte Musik. Genau, dass man dann auf irgendeinen so Trip kommt. Und Hattest auf einmal hast du da so fünf Lieder zwischen Und du denkst so, no. Hattest du mal eine
1: Metal-Phase?
0: Oder nee. eine Gothic-Phase nee, oder so absolut nie. So Scream? So. Also das Maximalste, was ich in Richtung Metal und so mal gehört habe, eine Zeit lang auch sehr, sehr häufig, war sowas wie Woolbeat und sowas. Mhm. Aber äh, da auch eher so drei, vier, fünf Songs in die Lieblingssongs reingehauen und sonst eher deren Alben gehört. Äh, pff, zwischendurch mache ich das auch ab und an nochmal, aber ich komme eher so aus äh, Richtung. Deep House doch ja. immer und äh, schon bevor es äh, nur in den Charts war. Also, äh, Robin Schulz war mir schon weit bevor er jetzt die ganzen Chartstürmer hatte, ein Begriff. Sehr geiles Mixtape übrigens, Robin Schulz, wenn Träume fliegen lernen. Einfach mal anhören, reinziehen. Eine Stunde, fünf Minuten, irgendwie sowas. Äh, eines der geilsten Mixtapes überhaupt habe ich heute zum. Äh, Design, ich hatte einen kleinen Auftrag, äh, habe ich auch wieder angeschmissen und dann äh, vergehen zwei Stunden, also zweimal der Durchlauf wirklich wie im Flug. Sehr zu empfehlen. Das kann ich verstehen, ja. Gut, jetzt sind wir hier auch schon wieder 20 Minuten am Reden, aber wir haben uns ja auch zwei Wochen nicht äh, gesehen, quasi hier mit Mikro vor der Nase. Das ist ja dann doch immer noch mal was anderes. Was will man machen, ne? Was, was will man machen? Shiri, wo soll ich hin? Ja, wo soll er denn hin? Also deswegen.
1: Sollen wir einfach äh, Gesundheit? Ja, Gesundheit Re äh, wir hören hier noch so ein, zwei Leute draußen, aber ist ja auch geil so ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall, wir wollen glaube ich erstmal in unsere kleine Rubrik starten, die da heißt Entweder-Oder. Und zwar, äh, ich habe ja heute vorbildlicherweise mein Buch nicht dabei, aber ich habe mich natürlich von meinem Kollegen inspirieren bzw. informieren lassen, äh, was denn heute noch so am Start war. Also als ich im Zellager war, habe ich schon fleißig aufgeschrieben, alle Stichpunkte und äh, es ist ein bisschen im Kopf geblieben. Und zwar die Frage heute soll lauten, es geht um Vorstände in äh, Vereinen, und zwar sollte man Vereinsvorstände eher auf Lebenszeit wählen, also immer denselben haben oder jedes Jahr wechseln, also jedes Jahr einfach eine nächste Person. Ich weiß gar nicht, ist das denn möglich wiedergewählt zu werden nach zwei Jahren? Also,
0: kommt halt auf den Verein drauf an, ne? wenn du alle mal durch hast, äh, musst du ja wieder von vorne anfangen in dem äh, Sinne. Deswegen, aber ähm, prinzipiell ist halt wirklich die Frage, äh, oder die Frage, die dahinter steckt, in zugespitzter Form, sollte es wirklich auch in Vereinen eine Begrenzung geben an Vorstandszeiten, also nicht nur nach dem Gusto derjenigen, die dort in den Vorständen sitzen und Jahr für Jahr wiedergewählt werden, weil es halt einfach bequem ist und keiner da ist, der das Ganze mal aufwühlen will und sagt, das geht auch noch besser, auch wenn das jetzt vielleicht schon gut ist, ähm, also nicht nur nach deren Gusto zu sagen, ah, okay, ich bin jetzt hier fertig und äh, macht mal, sondern wirklich zu sagen, okay, entweder wir ich auf Lebenszeit, was in einigen Vereinen tatsächlich auch wirklich so anmutet, oder halt, äh, du hast ein Jahr, mach was draus und äh, danach ist der oder die Nächste halt dran.
1: Ähm, begrüße ich sehr, also begrüße ich sehr, jedes Jahr neu zu wählen. Muss ich sagen. Jedes Jahr neu zu wählen, so. Beziehungsweise ein, so. Je, jedes Jahr jemand Neues im
0: Vorstand zu wählen. Genau, das, das ist der Unterschied daran. Also, Lebenszeit hat natürlich auch Vorteile, weil, wenn man jetzt mal daran denkt, die Menschen, die schon mal in einem Vorstand waren und da reingewählt worden, man hat doch relativ viele Dinge, die neu sind. Ähm, generell ein paar Dinge ähneln sich halt von Verein zu Verein, weil es halt einfach so Vorstandsmäßige Sachen sind. Es gibt aber auch durchaus vereinsspezifische interne Sachen, in die man sich halt erstmal reinfuchsen muss. Also, ich weiß, dass es am heftigsten war es, als ich zum Sprecher von der Grünen Jugend Schleswig-Holstein gewählt wurde. Da haben wir, glaube ich, das ist schon ein bisschen länger her. Ich, ich habe ähm, dir nie gratuliert, glaube ich, dazu. Es kann sein. Ähm, damals haben wir, glaube ich, ein Vierteljahr oder noch länger gebraucht, um wirklich aktiv mal ans Gestalten zu kommen und nicht nur an die Übergabe, an äh, wie sieht das überhaupt aus und da musst du mit hin und sowas ja. alles. Und deswegen effektiv von dem einen Jahr wäre es halt so, dass du wahrscheinlich nur ein Dreivierteljahr überhaupt wirklich aktiv gestalten kannst, weil du vorher erstmal verstehen musst, ah, okay, wie läuft es hier ab? Also bevor ich etwas wirklich konstruktiv verändern will, brauche ich ja auch erstmal eine Analyse mehr oder minder, ja. was es der ist der Ist-Stand so. Und deswegen hat längerfristige Amtszeiten schon einen Vorteil, meiner Meinung nach. Aber Lebenszeit, das ist eindeutig, das, das macht es das kaputt. Das weil ist zu viel. Irgendwann ist man, man ist halt fertig, so. man, man hat dann nicht mehr so den Elan, viele machen es dann ja auch nur so, weil es noch keine Nachfolge gibt oder sowas und ab dem Punkt müsste man eigentlich spätestens merken, okay, das kann man so einmal machen und sagen, hey Leute, also eigentlich bin ich hier schon fertig, gut, ich, ich kann es jetzt noch eine Periode machen aber dann es wird mal Zeit, dass da jemand Neues kommt ja. und dann auch wirklich so stringent zu sein, und, äh, die Pistole mehr der Winter der Mitgliedschaft auf die Brust zu setzen und sagen, so Leute, äh, ich mache es jetzt hier nicht wieder. Das, das verbessert den Verein Nein. auch nicht in dem Sinne. Und äh, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. So. Aber einige stehen da ja auch drauf, sich immer wieder feiern zu lassen und dann mhm. immer wieder zu sagen, ach, nö, eigentlich hätte ich ja gar nicht. Aber es will ja so oder so keiner machen. Und aktiv sind sie aber eigentlich gar nicht selber auf der Suche nach was oder können es gar nicht loslassen.
1: Ja, also ich finde halt die Gefahr, die, die das halt so birgt, dass man wieder in diesen Trott reinkommt, das haben wir, äh, wie zeltlanger Teams das auch manchmal gerne machen, irgendwie, wir machen es wie letztes Jahr. Das äh, ist halt absolutes no go in meinen Augen und dass man dann in diesen Trott reinkommt. Ja, letztes Jahr haben wir die, zum Beispiel jetzt mal die Jugendsammlung, die haben wir letztes Jahr so und so organisiert. Äh, das machen wir jetzt dieses Jahr auch so, das war letztes Jahr okay, äh, gab keine Komplikation, aber vielleicht, wie du schon sagtest, gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, das besser zu haben und diese Stimme wird einfach nicht gehört, weil der Vorstand halt einfach der Vorstand ist, schon ein bisschen altbacken und da ja, sich keiner traut, den Mund aufzumachen. Deswegen... Äh, plädiere ich auf jeden Fall zum ähm, jährlichen Neuwählen des Vorstands. Also der überspitzen Frage würde ich eindeutig
0: auch für das ähm, jedes Jahr eine neue Person wählen. Mich entscheiden, aber wenn man es jetzt in die Realität nimmt, also wirklich halt eine Begrenzung auf maximal zwei oder drei Perioden, je nachdem wie lange das ist, manche Vereine wählen ja auf ein Jahr, manche auf zwei Jahre wie auch immer, dann halt gucken, dass da ja wirklich immer wieder ein Wechsel reinkommt, sodass eine Person halt wirklich genügend Zeit hat, ihre Ideen und Gedanken umzusetzen, aber halt auch wirklich dazu gezwungen ist, das in diesen fünf Jahren zu machen und nicht zu sagen, naja, komm, da kommt eh keiner und ich habe jetzt die nächsten 15 Jahre ja. hier erster Vorsitzender vom Sportverein Klein-Kleckersbü und ähm, da bilden sich ja manche Menschen auch wirklich was drauf ein, das dann zu sein und ja, das ist zum einen auch nicht meine Einstellung davon, in einem Vorstand zu sein. Also ich würde mich nirgends aktiv vorstellen mit, ja, also ich bin übrigens der und das und hier und da und da bin ich im Vorstand. Sondern eher halt zu sagen, ja, hallo, ich bin der und der und wenn du ins Gespräch kommst und ja, und da bin ich übrigens auch im Vorstand und sowas. Also nicht halt irgendwie das als Statussymbol zu nehmen, sondern wirklich was in diesen Verein auch verändern zu wollen und Strukturen aufzubrechen und sowas alles.
1: Ich glaube, äh, das Geilste ist, halt, wenn du dich nicht selber damit vorstellst, also wenn du jetzt sagst, ich bin Vorsitzender von kleinen ja, sondern einfach gesagt wird hier wir haben jetzt einen Gast irgendwie der Vorsitzende von Kleinkleckersbü Finn Petersen der erzählt euch jetzt ein bisschen was über Kleinkleckersbü oder die Jugendarbeit oder was für ein Projekt die da gerade am Laufen haben was er mit seinem Team irgendwie ins Rollen gebracht hat das ist halt das Geile und das ähm, also man schreibt es sich nicht selber auf die Fahne sondern es wird auf die eigene Fahne geschrieben so das sind halt die diese Momente die ich glaube ich geiler finde weil Selbstprahlen, Eigenlob stinkt meistens sowieso, äh, sollte man langsam kennen. Und außerdem ist das Gefühl auch viel geiler, wenn man erst was geschafft hat und sich dann damit quasi identifizieren kann über andere.
0: Ja, und das heißt auch nicht, dass zwingend alle Menschen, die schon lange erste Vorsitzende oder lange in einem Vorstand sind, das schlecht machen. Aber dennoch ist meine Einstellung, dass es eher gut ist, einen, einen häufigeren Wechsel zu haben, äh, auch übertragen, wenn man das jetzt, jetzt mal in die große Politik reinträgt, auch äh, an den Spitzenpositionen häufiger einen Wechsel zu haben, ähm, weil es halt, also so oder so, man bleibt irgendwann stehen, so man sagt irgendwann, ich habe hier genug geschaffen und verwaltet dann nur noch, man gestaltet nicht mehr, man kommt irgendwann in diesen Verwaltungsmodus rein und sich da immer wieder selber äh, zu zwingen, zu sagen, okay, hey, zur Not mache ich halt auch dann einfach nochmal drei Perioden Pause und steige dann vielleicht nochmal wieder in andere Funktionen ein ja. oder in beratender Funktionen, aber halt nicht 20 Jahre oder 10 Jahre irgendwas durchziehen und ähm, denken immer noch, man ist der beste Tolls überhaupt und so und da auch offen bleiben für Kritik und sowas Oder und kann halt solche Sachen in der Satzung helfen, die dir halt von vornherein sagen, okay, du darfst ja maximal sechs Jahre oder zehn Jahre oder was weiß ich was.
1: Da war man hin. also dieser, ähm, dieses Ziel vor Augen, das glaube ich, ganz, ganz gut zu haben. Also man weiß halt quasi, in sechs Jahren ist jetzt Schluss oder sagen wir, in zwei Jahren ist jetzt Schluss. Ich habe nur eine begrenzte Zeit, das Möglichste rauszuholen und da dann sich quasi immer wieder vor Augen zu halten. Ich habe nur noch so und so viel, der Countdown läuft irgendwie die Uhr tickt, welche äh, Redewendung man auch gerne da reinstreut. Das Phrasenschwein würde sich jetzt freuen hätten. Oh, das, auf jeden, äh, das nimmt auch Karte, glaube ich, oder? <lacht> ja, das,
0: das ist, wäre bei dir auf jeden Fall gut, ja.
1: Ja, ähm, oder monatliches Zahlen. Ist ja, also auch So eine monatliche Rechnung vom Phrasenschwein. Ein, ein Abonnement. <lacht> ähm, dass man da quasi die Motivation mit aufrecht erhält, durch den zeitlichen Druck, in Anführungszeichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, seltenst bis jetzt in diesen vier Entweder-Oders, dass wir uns so einig waren. Ja, sehr, sehr cool. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir rüber springen, rüber, wie auch immer. Sliden. Sliden in unser One Good Theme, unser OGT was in dieser Woche Zeltlagermonumente sind.
1: Was ist denn ein Zeltlagermonument? Ja, was
0: ist ein Zeltlagermoment? Geil, dass Mo du fragst. Moment oder Monument? Was ist ein Zeltlagermoment? Wir, wir erklären jetzt unsere Kennst geilsten Zeltlagermonumente. Kennst diesen Zeltlagermoment? Ja. Nee, die Monumente, <lacht> da fehlt eine Silbe, die von Lakis erschaffen werden, die zum letzten Mal Laki sind. Also in den großen Lagern meistens mit 15, weil du kannst häufig mit 16 anfangen, Betreuer, Betreuerin zu sein. Ähm, in manchen Lagern auch schon früher oder in, in kleinerer Position in dem Sinn. Es gibt auch andere Lager, so wie zum Beispiel HMZ, wo du dann mit 12 in dem Sinne draußen bist. Und ähm, es gibt einige Zeltlager und Jugendfreizeitstätten, die es halt so regeln, dass äh, Lakis, die zum letzten Mal dabei sind, ein Monument sich äh, schaffen können. Also etwas, wo sie sich auf der Jugendfreizeitstätte oder halt auf dem Zeltlagerplatz äh, verewigen können. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, die da zum Beispiel
1: wären, Lars. Ähm, ich kann ja mal gerne von meinem Monument oder unserem Monument, ist es ja, ähm, in Zeltlager Neukirchen, da... Wenn man quasi auf den Zelllagerplatz rauf geht, am Waschhaus, sind viele bunte äh, Ziegelsteine zu sehen. Und da stehen die Namen drauf von denjenigen, die das letzte Jahr 2012 mitgefahren sind. 2012 ist schon lange her, nicht? Das ist tatsächlich schon das lange her. acht ja. Jahre auch. Naja, äh, wir wollen jetzt nicht wieder sagen, dass wir alt werden, sondern alt sind. Richtig. Und <lacht> ähm, Das ist halt immer wieder, ich finde halt diesen Platz sehr geil gewählt. Weil jeder oder jede, die auf diesen Platz raufkommt, sieht das halt quasi, wenn der Busch nicht gerade wieder zugewachsen ist. Und immer wieder, wenn man quasi selber auf diesen Lagerplatz raufkommt und dieses Monument sieht und die Namen, die man jetzt nicht immer permanent im Kopf hat, sondern man sagt so, ja, der war auch dabei oder mit der habe ich das und das oder die Back AG, der war mega geil mit der... Ich erinnere ich mich natürlich an alle. Ne? Also. Ja, klar. Und das ist halt immer so ein kleines äh, Glücksgefühl, wenn man das so
0: sich mal wieder anschaut. Für einen selber auf jeden Fall. Ich möchte nochmal kurz an Lars Thomsen von vor 10 Minuten erinnern. Ein Lob stinkt. <lacht> <lacht> Zehn ist Minuten sense. später. Ja, also wir haben schon das geilste Monument. Das habe ich nicht gedacht. Ein, ein, ein sehr geiles. Das Monument, das wir haben, ist tatsächlich sehr geil, weil es auch sehr, sehr langfristig ist. Es gibt halt Monumente, die leider mit der Zeit verschwinden oder vergessen werden, dass es Monumente sind. Also wenn ich mir die Sterne im Lalei in der Jugendfreizeitstelle zum Beispiel angucke, die äh, doch ein oder das andere Mal schon Opfer von äh, hier muss renoviert werden und gestrichen ähm, zum Opfer gefallen sind. Ein paar Mal wurde noch drumherum gestrichen und irgendwann wurde dann einmal die Decke neu gemacht oder Sachen, die halt verwittern mit der Zeit, irgendwelche Bäume, die gepflanzt werden, ein Stein davor, wo eine Plakette drauf ist, die mit der Zeit dann auch ein bisschen verwittert. Deswegen ist das ein Monument, was auf jeden Fall jetzt schon sehr sehr lange sehr geil sichtbar ist. Und es gibt auch sehr viele oder zumindest einige Monumente, die halt am so Lagerplatz auch aufwerten und nochmal zusätzlich was für einen Lagerplatz geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch wieder in Neukirchen ähm, an die Bank an der Steilküste denke, die ja die alte Bank schon ein Monument war und diese neue sehr sehr große sehr sehr geile Bank auch ein Monument ist, das wertet halt so einen Lagerplatz auch nochmal auf. Und ich finde so einen Baum, der Schatten spendet oder irgendwann mal als Kletterbaum genutzt werden kann oder was weiß ich was, ist halt auch eine geile Aufwertung von so einem Lagerplatz.
1: Ja, safe. Also was sich die, also meistens sind ja Betreuer dahinter, äh, die sich quasi zwei, drei Tage irgendwas Cooles überlegen oder schon viel früher die Idee haben. Ähm, das äh, erfordert viel Kreativität, weil man möchte ja auch ein bisschen was äh, Außergewöhnliches oder Einzigartiges dann schaffen. Und ich sagen hier, wir haben jetzt 2020 dasselbe Monument gemacht wie 2015 oder sowas, nur an anderer Ort und Stelle. Und äh, da ist Kreativität gefordert, aber halt auch ein bisschen, ja, Fingerspitzengefühl. Also, dass, dass man es quasi an einem Ort macht, der auch gut gesehen wird oder auch gerne genutzt wird und man sieht dann quasi immer ähm, deinen Namen, der dann irgendwie draufsteht. Das ist ein richtig cooles Gefühl.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das ist nicht nur für einen selber halt geil, dass man da so einen Abschluss findet und irgendwie immer verbunden bleibt mit dieser Jugendfreizeitstätte, es ist zum anderen auch Gesprächsthema von äh, Larkis, die dann halt noch da sind, so wenn dann halt auf die Namen geguckt wird und ah, kennst du den noch oder wer war das denn noch oder sowas von den Lakis, die halt sehr, sehr nah da dran sind, wir müssen zugeben, da sind wir lange raus, dass irgendwer uns noch als äh, Lakis hätte, also selber aktiv Laki ist und uns als Lakis hätte wahrnehmen können, Manchmal höre ich noch Geschichten von mir, von dem neunjährigen Lato. Ja, aber der war auch besonders so rüde. Ja, der war auch besonders klein. Ja, das hat sich auch nicht so weit verändert. Aber ist da nicht drauf gekommen. Nee, das stimmt. Nee, ähm, deswegen ist es nicht nur für einen selbst, sondern auch, wie gesagt, für andere immer ganz cool, das zu sehen und zu wissen, hey, irgendwann habe ich halt auch mal so ein Monument und bin hier so mit der Jugendfreizeitstätte oder dem Lagerplatz äh, verbunden.
1: Das Ding ist halt, auf der Jugendfreizeitstätte in Neukirchen können wir ja, fast alles machen, was wir wollen mit ihnen. Also Da wird ziemlich viel gut, gut geheißen. Also wenn wir jetzt mal irgendwie in, eine, in einen Zaun irgendwie unsere Namen reinritzen wollen, dann wird meistens, äh, wenn es abgesprochen ist, also nicht einfach nur irgendwelche Namen in Holz ritzen, äh, das jetzt bitte nicht durchführen, äh, aber wenn es abgesprochen ist, dann wird da ziemlich viel möglich sein. Bei anderen, äh, zum Beispiel auf dem Sportplatz oder wenn da jetzt ein Zeltlager ist, dann... Kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen schwieriger wird, einen Platz zu finden? Weil es finden der davor schon vielleicht nicht so toll, wenn die neue Turnhalle irgendwie angestrichen wird oder sowas mit Namen.
0: Ja, wobei da muss man ab und an halt auch nochmal immer ein bisschen den Leuten ins Gewissen reden. Also, wenn ich jetzt an unser Sommerlager denke, wo wir auch immer Esel spielen, entsprechend man schießt mit einem Ball gegen eine Wand. Und äh, da ist dann der Bürgermeister vorbeigelaufen, der scheinbar nicht gemerkt hat, dass hinter ihm noch einer von unseren äh, BetreuerInnen stand und dann sowas murmelte wie, naja, das muss ja jetzt auch nicht sein, wo ich mir halt nur so denke, Diggi. Was passiert denn von der anderen Seite der Turnhalle? <lacht> Meinst du, da fliegen keine Bälle gegen? Nee, das da Ball frei zu. Da wird sogar Volleyball gespielt, noch viel heftiger gebolzt. Also na gut, wenn eine Wand einen Ball nicht abkann, dann ist es halt auch schwierig. Ne? Vielleicht eine blöde Wand einfach. Ja, ist dann vielleicht auch eine blöde und falsch gewählte Wand, aber nein, deswegen immer muss man sowas vorher absprechen, aber gerade sowas wie mit einem Baum oder so, kriegt man eigentlich an, an irgendeinen Rand oder sowas oder wenn ein Wald oder so, dann nehmen es da mal dem Besitzer, Besitzer, nochmal zu sprechen oder so. Was, das kriegt man eigentlich immer hin. Also, man, man muss es natürlich vorher absprechen. Für die, die sich jetzt denken, boah, geil, diese Tradition haben wir bei uns doch nicht. Äh, das wollen wir jetzt mal machen. Sprecht es vorher ab, macht es nicht einfach. Ritzt nicht einfach irgendwelche Namen in eine turnhain oder sowas. Äh, das könnte Ärger geben.
1: Irgendwelche Namen finde ich auch interessant. Irgendwelche Namen, ja. Irmgard, Irmgard, <lacht> Dieter, An Annelore.
0: Ja, äh, auch witzig. Ja, einfach mal machen. Einfach einfach mal machen, ja. Aber was zum Beispiel, ähm, wir kommen nun mal aus Neukirchen, deswegen, ihr wisst inzwischen, glaube ich, nach Folge 34, in der wir uns jetzt befinden, dass wir sehr Neukirchen-lastig sind. Ähm, in Neukirchen ist es auch zur Tradition geworden, ich glaube, mit uns sogar angefangen oder auf jeden Fall erneuert wieder diese Tradition 2012, dass es ein Buch gibt, wo alle eine DIN A4 Seite oder eine halbe Seite, ich weiß es gerade nicht mehr, so ganz genau halt gestalten können. Das ist so ein ganz, ganz dickes Lederbuch und da werden dann halt die Seiten eingeklebt oder halt direkt in den Seiten oder auf den Seiten viel mehr sich verewigt. Das finde ich halt auch geil, sowas dann ein bisschen blättern zu können und was die Menschen da geschrieben haben und sowas. Das ist schon sehr, sehr nostalgisch ähm, auf der einen Seite, aber auch halt nochmal wieder dieser Prozess einen Abschluss finden zu können, so mit der laki zeit und so. Wir wissen, es ist dann noch nicht zu Ende. Dann fängt der Spaß erst richtig an, wenn man es mal so sieht. Aber für einen selbst, man kennt natürlich nur die Laki-Zeit und deswegen ist das natürlich ein sehr, sehr emotionaler Moment
1: dann. Ist auch nicht äh, so einfach, wenn man dann quasi das letzte Mal den Lagerplatz als Laki verlässt mit 15 und man hat den Abschiedskreis gerade durch und man geht äh, vom Lagerplatz runter und sieht doch einmal so das Monument, was man jetzt vor einem Tag oder sowas äh, erschaffen hat. Und da gehen dann doch schon nostalgische Sachen. Oder wenn man noch nicht leer geweint ist, dann äh, macht man es in dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ähm, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt und dann seid ihr froh, dass ihr ein geiles Monument hinterlassen habt, beziehungsweise die Möglichkeit dazu hattet. Und falls ihr das äh, nicht hattet, also wenn ihr jetzt Betreuer oder Betreuerin schon seid und kein Monument irgendwie in einem langjährigen Zeltlager von euch gemacht habt, dann äh, vielleicht jetzt Betreuer, vielleicht schiebt ihr die Tradition ja mal an. Ich weiß nicht, wie es in äh, Rantum oder Wesebü oder in anderen KKLs zum Beispiel, wo ich weiß gar nicht, ob es bei uns im KKL Silber steht, äh, eins gibt. Ich glaube nicht die letzten Jahre. Das sollte ich vielleicht auch mal ansprechen. Nochmal eine Aufgabe für dein Hausaufgabenheft. Äh, ne? also, ja, Gott sei Dank habe ich mein Buch heute nicht mit. Ähm,
0: ja, aber selbstverständlich hätte ich das dieses Jahr ja gemacht. Also das ist ja klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, so soll das sein. So soll das sein, ja. Ja, das sind Zeltlagermonumente. Sollte, wie Lato das jetzt auch schon angesprochen haben, an man merkt, wir sitzen in der Sonne, oder? Wobei so viel besser ist wahrscheinlich unsere Qualität äh, von dem, was rauskommt, <lacht> äh, auch nicht, wenn wir nicht in der Sonne sitzen. Aber, Aber ich glaube, das hatte Mama damals gemeint, mit geh
1: mal an die Luft und mach was.
0: Ja, genau, wir, wir sind auf jeden Fall an der Luft jetzt. Da kann man uns jetzt nichts vorwerfen. Nee, mein Satz, den ich ausführen wollte, eigentlich, bevor ich mich da so schön versprochen habe, solltet ihr selber Zeltlagermonumente. Monumente, ich helfe dir, danke, Monumente haben, auf denen ihr verewigt seid oder die ihr super, super cool findet. Dann schickt uns doch einfach mal ein Bild. Genauso sieht es übrigens aus, wenn ihr einen Sticker von uns irgendwo hingeklebt habt und gesagt bekommt äh, von uns, dass äh, wir eure Bilder davon mal haben wollen. Ich merke gerade, dass die Sonne mir überhaupt nicht gut getan hat heute.
1: Aber hast du schon so viel getrunken? Ja,
0: ich, ich weiß auch nicht. Schickt uns Bilder von euren Monumenten und von unseren Stickern, die ihr irgendwo verklebt oder gefunden habt, damit wir die auch in den Feed rein spreaden können und ein kleines, äh, super nettes
1: Props-Danke geben können. Und falls ihr keine Sticker mehr haben solltet, weil ihr schon alles verklebt habt, aber noch keine Bilder davon gemacht habt, keine Sorge, einfach nochmal bei uns auf der Website melden. Äh, dann schicken wir euch natürlich wieder kostenfrei ein paar Sticker zu. So sieht es aus. Wir haben da noch so einige. So, den einen oder anderen habe ich noch liegen. Jo. Auch falls die Leute in Kiel sich die gerne persönlich abholen möchten, gerne einfach äh, mal bei uns bei Instagram melden, dann machen wir da vielleicht mal ein kleines Treffen aus.
0: Ja, und schreibt uns auch gerne weiterhin, wo wir jetzt schon hier in der Riesen äh, schreibt uns gerne und schickt uns gerne Runde sind. Äh, wir wollen ja jetzt eigentlich gerne jeden Sonntag, diesen hat es halt nicht geklappt, weil Zeitlager, Urlaub, Rücken, äh, wir haben das jetzt schon breit erklärt in dieser Folge. Äh, schickt uns auch gerne Ideen für Memes oder sagt, wenn ihr äh, die Memes gut findet und so weiter, wir freuen uns da selber immer sehr drüber und freuen uns auch, wenn ihr euch darüber freut, also ich habe von sehr vielen Menschen, ich hatte es auch mal in meinem WhatsApp, WhatsApp-Status gestellt, mhm. das letzte äh, von dir. Ich habe da sehr viele Zuschriften von alten Zeltlager-Menschen bekommen.
1: Ja, ähm, also mein Onkel hat mir geschrieben und er meinte erstmal, eher ja, coole Tats. Äh, da war ja quasi das Bild mit der Rampensau Lato. Eigentlich bin ich ja nicht so eine Rampensau, aber auch ich im Zeltlager, der sich dann das Mikrofon schnappt und einfach mal ein Lied rappt oder sowas. Ähm, und er meinte, ja, falls äh, irgendwann mal fertig ist mit Zeltlager, kannst du es ja wirklich machen. Also auch mal wirklich tätowieren. Kein Problem. Ja. Aber auch alle Arme, denn halt. klar. Und Beine und alles. Gesicht. All, all, alles. 100. Und schöne Knastträne noch so. Nein, dazu musst du erst einen Knast umbringen. Also <lacht> da möchte ich nicht hin. Nicht. Dann ist also ein Einstieg aus dem Knast in Zeltlager mit, um, mit Umbringen im Knast ist wahrscheinlich eher unmöglich.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Gut. Haben wir. Die schreibt uns, schickt uns, meldet euch. Tour für diese Folge auch abgearbeitet.
1: Machen wir einen Haken hinter.
0: Ja, machen wir einen Haken hinter. Spreadet uns gerne auch weiter. Und mir
1: fällt schon wieder auf, wie viele Ameisen wir hier haben. Alles krabbelt. Mein Buch krabbelt. Macht nichts. Laptop krabbelt, aber... Dann krabbeln wir auch einfach gleich weiter in die nächste Rubrik. <lacht> und zwar in der letzten Folge ist es ja passiert. Ich habe für ein, ein wenig geärgert. In den fünf Minuten deine Zeit, in der wir fünf Minuten Zeit haben, ein etwas zu machen, was uns äh, gerade Spaß macht. Finn lacht schon ein wenig, weil ich glaube, jetzt gibt es gleich äh, Rache. Aber äh, das werde ich wohl aushalten und gebe dann gleich rüber an Finn. Fünf Minuten, ja, Ja. ja wir haben hier, hier eine Uhr, das ist ja auch mehr Das so. ist ja,
0: ne. beim letzten Mal sind es ja auch zehn Minuten geworden. Es sind unten, bestimmt nur ne? sechseinhalb. Gibt's. Ja, ist auch gar kein Problem. Wir brauchen auch die ersten Beeps der Poberts-Geschichte, weil ich... Glaub, unter den äh, Schärfe-Momenten
1: leider nicht ganz an mich halten konnte, was nicht, das angeht. Ich glaube tatsächlich, ein Beep hatten wir schon mal. Da haben wir einen Namen genannt, den, das kann sein. den wir nicht äh, gefragt haben und das haben wir lieber rausgebiebt. Aber wir ziehen das einfach als erste Beeps.
0: Ja, Beep. äh, auf jeden Fall die ersten, die notwendig, wirklich notwendig da
1: waren. Falls ihr wissen wollt, was Finn da gesagt hat, dann sprecht uns doch persönlich lieber an, denn Schreiben äh, beinhaltet Beweise und das brauchen wir nicht. <lacht> ja, ähm.
0: Das Schöne ist ja, dass du mich tatsächlich schon angeschrieben hast vor der Folge, so also muss ich Angst haben. Vor aber es kam Besuch. halt keine Antwort. Es kam halt keine Antwort, nee, weil ähm, du hast in der letzten Woche einen Krieg eröffnet, den du lieber hättest, nicht eröffnen sollen. Naja, es, so. es, ist, es ist ja kein Krieg. Nein. Es ist nennen wir es, nur
1: eine kleine Schulhofstichelei. Ja, eine Stichelei.
0: nennen wir das so, aber... Ähm, Ärger. Du weißt, dass ich nicht so der Typ bin für einen direkten Gegenangriff, sondern ich bin eher so psychologische Kriegsführung so also ein bisschen. bisschen. Abwarten, ja. ich, ich warte da lieber noch mal ein bisschen ab und deswegen brauchst du heute auch noch gar nicht so viel Angst haben. Ich wir machen es wir machen's eher so ein bisschen so, es kann jederzeit zuschlagen. Immerhin, immer nur alle zwei Wochen. Also ja, das ist, macht es auch viel, viel besser, <lacht> wenn du zwei Wochen immer darüber nachdenken kannst.
1: Finn, äh, bevor wir hier jetzt noch äh, 60 Jahre reden, willst du uns nicht einfach sagen, was du mit mir vorhast? Du,
0: es so. sind ja meine fünf Minuten. Ne? Ich kann ja auch machen, was ich will. Ne? Das ist
1: komplett richtig, <riesig>, ja.
0: <lacht> Nein, aber da wir in der letzten Woche ja schon ein bisschen was über dich kennengelernt haben, dadurch, dass ich Fragen über dich beantworten durfte, ja.
1: ähm,
0: dachte ich, machen wir doch mal eine kurze Geschichte, die wir auch schon mal als äh, Vorstellungsvideos für ein Zeltlager, für Zeltlager-Teams genutzt mhm. haben, die sich da nennt Entweder-Oder-Fragen. Ja, ich habe da so ein paar aufgeschrieben. Und dann wissen wir nach den fünf Minuten auch mal ein bisschen mehr über dich, dachte ich so. Das ist so ein bisschen mehr? wie der Einzleife
1: Fragenhagel. Ja, es hat ja. ein bisschen
0: was vom Fragenhagel. Da also bin ich auch doch ganz, ich, ganz dabei. Auch wenn ich da glaube ich tatsächlich, also ich habe da keine Fragen mehr rausgeholt. Ich habe mich nicht damit vorbereitet, weil äh, Clown ist nicht so mein Ding. Clowns sind auch nicht dein Ding. Nee, Clowns sind auch nicht so mein Ding. Nein, aber deswegen starten wir einfach. Das wären vielleicht auch nicht ganz fünf Minuten, deswegen auch das Gesabbel vorher. Aber ja nichts, ne? Ich dachte, wir beginnen das noch mal ein bisschen suche, hier die äh, fünf Minuten. Ich gebe dir noch mal eine für die nächste Woche, dass du da ein bisschen was Nettes auch machen kannst <lacht> vielleicht. Ja, dann nehme ich nur eklige Sachen und nichts Scharfes. Okay, alles klar. Dann fangen wir doch jetzt einfach mal an mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und los. Lieber Kokosnussketten oder Magic AG? A Magic AG. Kaffee oder Mate? Kaffee. Demi oder Tutut? Tutut, wenn ich im Planungsteam bin. Scherestein oder Papier? Stein gewinnt immer. Unter der Dusche oder am Auto singen? Ähm, Im Auto singen. Ein Jahr kein Fußball oder kein Zeltlager? Ähm, Fußball. Hm.
1: Hätte ich nicht gedacht, okay. Morgens erst Zähne putzen oder erst duschen? Äh, beides auf einmal. Also oh. ich mach mir schon die Zahnbürste vorher feucht. Und, also äh, theoretisch erst Zahnbürste und dann duschen, aber ich mache wahrscheinlich eher Was einmal. machst du mit der gewonnenen Zeit so? Nichts, Kaffee trinken.
0: Kaffee trinken, okay, alles klar. <lacht> eine drei fragezeichen folge oder eine Doku zum Einschlafen? Drei Fragezeichen. Joggen gehen oder Fahrrad fahren? Fahrrad fahren. Lieber zu viel oder zu wenig tiggern? Zu viel, klar. Denn, wer nicht tiggert, der klaut. Wer nicht tiggert, klaut. Giant Rooks oder Provinz? <lacht> Provinz. Schlager oder K-Pop einen Tag lang hören? Oh, nur Schlager, Wolfgang Petri, Musikmarathon, das letzte Konzert auf Gelsenkirchen, <lacht> Zwei Stunden purer Genuss. Bonanza oder Flucht von Alcatraz?
1: Flucht von Alcatraz. Fettes Brot oder Fanta 4? Hm, schwierig. Ähm, fettes Brot.
0: Okay, alles klar. Dann äh, wäre ich auch durch mit meinen Fragen. Wir haben ein bisschen was über dich gelernt, keine fünf Minuten klar. ganz, aber dafür schaffen wir es heute dann vielleicht auch mal äh, mit 45 Minuten,
1: also was unser Plan
0: für diese Season eigentlich ist,
1: äh, mit einer Folge rauszukommen. Ähm, ja, ich meine, die äh, eine Frage, Fußball oder Zeltlager, ist äh, sehr schwierig gewesen, aber ich habe jetzt ja schon quasi ein dreiviertel Jahr ohne Fußball mal ausgehalten. Es geht, es fühlt sich nicht gerade gut an, aber ein Jahr Zeltlager ähm, oder drei Zeltlager dann im Jahr machen, das geht ja dann, wenn ich schon kein Fußball spiele.
0: Ja, auf jeden Vollkommen. Fall.
1: Gut, lass das nicht mein Trainer hören.
0: Ja, sehr gespannt, ob der Proberz hört, ne? weil dann... Er hat mich schon mal drauf angesprochen, aber ich glaube nicht, dass er äh, das durchhört. Ja, wir sind, wir sind gespannt. Gut, ähm, hast du einen Shoutout für diese Woche?
1: Äh, Wenn es wieder in die Regenbogenpresse gehen sollte, nein. Also kein Shoutout? Ich habe äh, in letzter Zeit leider nicht so viel, ähm, was jetzt in die Jugendarbeit reinfließen könnte. Und wer jetzt irgendwas Cooles gemacht hätte... Muss ich leider passen. dieses Musst, Woche, musst du passen, okay. dieses, Woche, dieses, dieses Woche. Dieses Woche. Obwohl, ein Shoutout muss ich auch geben an äh, Rainer Schaut. Der ist unser Getränkelieferant für das KKL Silber steht Der äh, ist immer sehr spontan, auch wenn wir mal irgendwie äh, auf dem Sonntag irgendwas noch brauchen, irgendwie bei einer Vorbereitung vor Zeltlager, das meistens ja auch manchmal auf dem Sonntag fällt. Und wenn da irgendwie noch Getränke ähm, sein sollen oder irgendwelche Extrawünsche sind, da fragt er nicht nach, sondern äh, sagt oder okay, er fragt schon, aber eher so wie viel. Äh, und dann bringt er das meistens vorbei. Und da möchte ich auf jeden Fall einen Shoutout an Shout machen.
0: Den hast du dir doch zurechtgelegt, gelegt, es doch zu.
1: Ne, das, das ist tatsächlich ein kleiner äh, Witz, den wir gerne auch mal machen im KKL. Ähm, wäre auch noch ein Wunsch, wenn er das Telefon auflegt mit Shoutout. Ja, wäre schon geil.
0: Dann schaut oute ich doch jetzt einfach auch mal mit Zeitlager verbundene Einzelhändler. Na, naja, Einzelhändler sind es nicht, sondern eher Restaurants und Imbisse. Nämlich äh, Reimers Gasthof in Geldorf und Ricks Imbiss in Bußdorf. Äh, die haben uns in der Woche, in der letzten Zeitlagerwoche, nämlich mit Mittagessen versorgt. Und ich sag euch. Geil, einfach nur geil. Also wenn ihr irgendwo eine Gastwirtschaft in der Nähe habt oder so weiter, fragt mal an, ob die nicht auch so einen Mittagstisch oder so für euch machen könnt Das hat sich gelohnt. Also die Kinder waren mega happy, wir waren mega happy und das nicht nur fürs Mittagessen, was wir eigentlich nur hatten, sondern es war auch immer noch gerade so viel über, dass wir einen schönen Abend einen Auflauf mitmachen können, mhm. weil die drei magischen Worte sind ja immerhin überbacken über mit Käse. Käse und das
1: funktioniert auch wirklich gut. Auf jeden Fall. Außerdem bei Rix sehr zu empfehlen, bei den heißen Temperaturen, äh, soft eis ist da am Start. Ist da. Also falls ihr da eine kleine Abkühlung braucht oder euer Auto nebenbei noch waschen wollt, äh, ist alles da. Ja, alles da. Probiert es einfach mal aus und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Wenn nicht wieder Rücken oder Nee, Fuß. das,
0: das passiert nicht. Das, nein. Auf jeden Fall, haut rein. Tschüssikowski.